0: Übernahmeangebot Venovia und Deutsche Wohnen. Ich meine, mit wem soll ich da eher drüber sprechen, als mit dem Berliner schlechthin für diese Themen für mich? Hoffentlich ich, hört das jetzt nicht Tobias, sonst wird er böse. Äh, Christian Röhl, ich freue mich, dass du die Zeit nehmen kannst, kurz von deinem Urlaub wieder mit mir dieses Thema durchzugehen. Das ist ja wirklich spannend. Ich glaube, das wird die politische Aktie schlechthin der nächsten Zeit werden, oder? Oder bleiben.
1: Ja, muss man ganz klar von ausgehen. Also die Situation ist ja doch ziemlich aufgeheizt. Das hat man schon daran erkannt, dass gestern zwei DAX-CEOs, nämlich Buch und Zahn von Vonovia und Deutsche Wohnen, dann eine Pressekonferenz machen, gemeinsam mit dem Berliner Regierenden Bürgermeister. Ähm, daran sieht man, wie immens politisch aufgeladen das ist. Und äh, der Immobilienmarkt ist natürlich im Zentrum vieler politischer Diskussionen. Deshalb, das kann man sicherlich vorwegnehmen, äh, die vonovia aktie insbesondere, also diejenige, die da, die Übernahme der deutschen Wohnen ja verdauen muss, ist eigentlich in den nächsten Monaten so spiegelbildlich zur Wahrscheinlichkeit einer möglichen grün-rot-roten Regierung. Also wer davon ausgeht, dass wir nach der Wahl tatsächlich eine solche Linksregierung haben, der sollte eher mal von Vonovia shorten. Und zwar nicht unbedingt, weil Vonovia auf längerer Sicht schlechte Geschäfte machen wird unter einer grün-rot-roten Bundesregierung, das ist viel zu viel Orakelei, das lässt sich alles gar nicht so absehen, weil es wird ja eine Koalition und vielleicht gibt es ja eine andere, aber ähm, es ist einfach so, dass die institutionellen Investoren aus dem Ausland, die ja bei Vonovia in sehr, sehr hohem Maße investiert sind, ähm, dann irgendwann bei diesen ganzen Diskussionen, die sie natürlich auch verfolgen, gerade hier in Berlin, Reis ausnehmen. und das hat man ja schon in den letzten Wochen gesehen, Gerade weil da so ein hohes internationales Exposure ist, ist Vonovia im Grunde seit dem Moment, als Annalena Baerbock ihre Kanzlerkandidatur angekündigt hat, schlechter gelaufen als die anderen deutschen Immobilienaktien.
0: Hat wir historisch eigentlich schon mal den Fall, dass ein DAX-Unternehmen und ein anderes DAX-Unternehmen übernommen hat? Ich wüsste jetzt so spontan nicht, ehrlich gesagt, oder?
1: Naja, es ist immer, es ist immer die Frage, ob das wirklich eine Übernahme war, beziehungsweise ob sie als solche bezeichnet wurde. Also wir hatten zum Beispiel mal das Zusammengehen von, feber und Fiac, was de facto eigentlich irgendwie eine Übernahme von Feba durch Fiac, also das ehemalige Bayernwerk war. Daraus ist dann Eon entstanden. Wir hatten auch mal im DAX eine bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG und eine Bayerische Vereinsbank AG und daraus wurde dann die Hypo-Vereinsbank, die inzwischen auch schon draußen ist, weil äh, von Unicredit übernommen. Also da gab es schon so ein paar Transaktionen, aber es wird wieder ein Stuhl frei im DAX, aber eigentlich werden ja elf Stühle frei, denn wir haben ja dann bald auch den DAX 40.
0: Das heißt also, wir werden da schon ein relativ großes und auch international mächtig aufgestelltes, ja, Reed darf man nicht sagen, ist ja keine Rekonstruktion, konstruktion aber Immobilienaktie, die, wenn man in DAX steht und international auch relativ gewichtig ist, was die, die Portfolios angeht.
1: Es wird die größte Wohnimmobilienaktie der Welt und die fünftgrößte Immobilienaktie überhaupt. Das auf Basis heutiger Kurse reden wir da in etwa über einen Marktwert kombiniert von 47, 48 Milliarden Euro. Und da gibt es nur vier Gesellschaften aus den USA, die größer sind. Das sind dann alles REITs übrigens, also Real Estate Investment Trusts ganz vorne. American Tower Corporation, der Funkturm Reed ebenfalls größer als Vonovia Deutsche Wohnen, der andere nämlich Crown Castle und auch größer Prologis, der Logistik Reed und Equinix, der Datencenter Reed.
0: Also wir haben ja natürlich, du das schon selber, gesellschaftlich-politisch sehr aufgeheiztes Thema. Wir kriegen es natürlich immer wieder mit Mietpreise sehr stark. Wir kriegen auch mit natürlich ähm, das ist natürlich, gerade in Berlin, vielleicht hast du ja schon aus dem Fenster geschaut mitbekommen, auch immer wieder Enteignungsdemos stattfinden. Jetzt mal ganz kurz, da gehen wir nachher mal drauf ein. Da freue ich mich schon, wenn ich die kurze Lunte bei dir anzünden darf. Aber mal insgesamt für die Aktionäre, wie siehst du da diesen Zusammenschluss, sowohl für die Aktionäre von Deutsche Boden als auch von no- Venovia? Ist der, bei Venovia? Ist der Preis, der geboten wurde, irgendwo gerechtfertigt? Glaubst du, da ist die eine oder andere Aktionärsgesellschaft oder Struktur besser damit gestellt? Oder wie siehst du die ganze Transaktion?
1: Naja, also ich glaube, die deutsche Wohnaktionäre sind vordergründig natürlich mal sehr positiv gestimmt, weil sie kriegen immerhin mehr als beim letzten Mal. Es ist ja nicht der erste Übernahmeversuch gewesen. Beim letzten Mal hat man über 14 Milliarden besprochen, jetzt werden es 5 Milliarden mehr. Das ist schon mal ordentlich, aber trotzdem, wenn man das durchrechnet, ich habe schon eine oder andere Stimme da gelesen, die sagen, naja, da könnte eigentlich auch noch zwei, drei Euro mehr pro Aktie drin sein. Allerdings gibt es natürlich gerade bei der deutschen Wohnen auch diesen politischen Abschlag äh, zu berücksichtigen. Denn die Initiative heißt nun mal nicht Immobilienunternehmen enteignen hier in Berlin, sondern es das heißt zunächst mal Deutsche Wohnen enteignen. Das darf man rein psychologisch auch nicht unterschätzen. Aus Sicht von Vonovia muss man sagen, ich glaube, viele Aktionäre hätten sich gewünscht, dass der Konzern seinen Weg außerhalb von Deutschlands weiter fortsetzt. Man hat Übernahmen in Österreich gehabt, man hat in Schweden investiert und ich glaube, ein europäischer Wohnimmobilienkonzern, der da entsprechend breit diversifiziert ist. Das ist etwas, was Investoren auf den ersten Blick mehr gutiert hätten. Allerdings die Investoren, die sich dann wirklich mit den politischen Verhältnissen hier in Deutschland beschäftigen, die sehen natürlich, dass die Transaktion und insbesondere auch die Art und Weise, wie das dann gestern verkündet wurde, gemeinsam mit Michael Müller, also gleich die Politik ins Boot zu holen, dass das natürlich schon so einen Strategie-Oscar verdient für
0: Rolf Buch. Und kann man sagen, dass durchaus natürlich auch gewisse Synergien gehoben werden können, einfach Sachen zusammenwachsen, die zusammengehören, dass einfach... Das Unternehmen dann doch schlanker etwas aufgestellt werden kann als zwei getrennte, weil es ja doch sehr vergleichbare Geschäftsmodelle, da kann man da auch ein bisschen Effizienz erwarten und erhoffen, Steigerung der Effizienz.
1: Ja, das, das, kann, das kannst du natürlich machen, aber dafür musst du auch erstmal investieren. Ja, du musst natürlich auch zwei. Verwaltungsstrukturen dann erstmal zusammenlegen. Das ist äh, eine Personalherausforderung, eine Organisationsherausforderung, aber natürlich insbesondere auch eine IT-Herausforderung. Wenn du das dann hingekriegt hast, dann hast du natürlich Synergien. Das Gleiche geht natürlich auch äh, bei äh, Instandsetzung, Instandhaltung. Ähm, da kann man schon auch dann die Einkaufsmacht vergrößern. Da wird es Synergien geben. Aber das ist sicherlich nicht unbedingt das schlagende Argument dafür, sondern man bündelt hier Kräfte, um natürlich auch der Politik Politik gegenüberzutreten und der Politik ein Angebot zu machen, wobei man natürlich auch sagen muss, dieses Angebot ist ja jetzt mal aus Sicht der Politik in höchstem Maße vergiftet. Aber dass die Politik da in dieser Form scheinbar drauf reinfällt, wie Herr Müller das gestern ja signalisiert hat, das ist schon abenteuerlich.
0: Gut, also wir haben ja schon, oder ich habe gelesen, dass zum einen gesagt wurde, wir versuchen jetzt die ja, die Mieten bis zum gewissen Zeitpunkt nicht allzu arg zu steigen, steigen zu lassen. Wir versuchen, auch ein paar Wohnungen zu verkaufen und versprechen auch noch, selber Wohnungen zu bauen. Das klingt doch an sich doch mal ganz gut. <lacht>
1: Ja, also das ist also das mit den Mieten, das ist überschaubar und Inflationsanpassung ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Also erstmal Absicherung von Cashflows ist damit äh, hingebekommen worden. Dass man neu bauen wollte, ist ja nun nichts Neues. Also gerade die Deutsche Wohnen war ja schon lange dran mit Plänen für Neubauten, die lagen auf dem Tisch, insbesondere auch ökologisch äh, entsprechend zertifiziert. Das ist auch nichts Neues. Aber was Rolf Buch halt hingekriegt hat, ist, dass er plötzlich Interesse hat dass man Wohnungen wieder an die Stadt Berlin verkaufen will. Also es geht um 20.000 Wohnungen, das Manager Magazin will herausgefunden haben, wir reden über einen Preis von drei bis fünf Milliarden. Das ist doch großartig. Das heißt, er schnürt dann irgendein Paketchen zusammen. Natürlich aus politischen Gründen soll das in den sogenannten sozialen Brennpunkten sein, also nicht unbedingt die besten Wohnungen vielleicht auch. Dafür zahlt Berlin Geld, das Berlin überhaupt nicht hat. Vonovia kriegt aber genau die Milliarden, die man braucht, damit das Balance Sheet am Ende noch so gut aussieht, dass man das Kreditrating behält. Und was passiert also am Ende? Ähm, Die Sozen helfen ausgerechnet den bösen Kapitalisten, ihre Transaktion tatsächlich über die Bühne zu kriegen. Also sich da so über den Leisten ziehen zu lassen, das ist schon ganz großartig und das sagt sehr, sehr viel aus über die Kompetenz die wir hier in Berlin im wirtschafts- und wohnungspolitischen Bereich haben. Dazu kommt natürlich, dass man in dieser ganzen Koalition hier ja nicht mal einig war. Äh, gestern konnte man ja dann unter anderem auf Twitter lesen, dass sich die Grünen beschwerten, dass das Ganze ein Share-Deal wird, ne? also als wenn eine Unternehmensübernahme nicht immer ein Share-Deal ist, also werden ja keine einzelnen Assets übergehen. Ähm, da wurde dann der Bürgermeister, mit dem man selber in einer Regierung sitzt, ähm, wieder angezählt. Er ist ja sowieso eine lahme Ente, ähm, weil er ja nicht wieder antritt. Er sicher in den Bundestag zu kommen. Das Ganze ist dann auch irgendwie so eine Poisonpilfe, Frau Giffey. Also man fragt sich als Bürger dieser Stadt schon, was ist hier los? Und insbesondere in der Konsequenz, wir notieren einfach, die Stadt Berlin ist bereit, drei bis fünf Milliarden in die Hand zu nehmen, um Wohnungen zu kaufen, die längst schon da sind. Es entsteht also durch diese Transaktion, die Berlin sich überhaupt nicht leisten kann, kein einziger Quadratmeter Wohnraum.
0: Und hat Berlin das ganze Zeug nicht vor Jahren schon mal für viel billigeres Geld abgegeben? Wirtschaftlich nicht ganz so vielleicht. Schade. Ja,
1: ja. Ja, natürlich, natürlich, Berlin hat das abgegeben. Das war übrigens damals unter äh, Thilo Sarrazin, der ja dann später in anderer Hinsicht Berühmtheit erlangte. Der war damals Finanzsenat und hat den Berliner Haushalt zumindest kurzfristig mal saniert. Und da sagt man, na ja, naja, also das war eine blöde Entscheidung, aber da jetzt nachzukarten, naja, also es gab eine Zeit, da wollte niemand hier in Berlin Wohnungen kaufen. Das war totes Kapital und man darf ja auch nicht so tun, als wenn Berlin die einzige Stadt gewesen wäre, die ihre Wohnungsbestände verkauft hat. Ähm, sei es aus Geldnot, sei es auch aus politischen, Erwägungen, weil man gesehen hat, dass man das vielleicht doch nicht so gut kann. Das haben auch andere Kommunen gemacht, die sich dadurch saniert haben, aber in Berlin hat man es halt nicht so mit dem Wirtschaften, deswegen steht man jetzt da ohne Wohnung, ohne Geld, hat aber trotzdem ganz, ganz hochfliegende Pläne.
0: Das ist gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, um vielleicht, jetzt kommen wir bitte zu dem Thema Enteignen oder Wohnungen bauen, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen weg von der Fusion oder Übernahme. Ich meine, um ein Wohnungsproblem zu lösen, muss man einfach mehr Wohnungen dem Markt zufügen. Da braucht man dann bestimmt nicht hier die Penthouse-Villa für zig Millionen. Da braucht man bezahlbaren, guten Wohnraum, der auch ökologisch korrekt gebaut ist. Aber das muss halt gebaut werden. Und wenn man halt den möglichen zukünftigen Bauunternehmen schon vornherein sagt, du darfst bauen, aber Erträge? Die darfst du nicht erwirtschaften, weil die Mieten müssen halt genau bei der bleiben und weiter nicht. Ist das vielleicht deiner Meinung nach ein halb intelligenter Weg? Gibt es da bessere Wege vielleicht?
1: Nein, ihr ihr Schwaben, ihr denkt einfach völlig falsch. Ihr denkt einfach zu pragmatisch, zu einfach. Ihr denkt, oh, es sind zu wenig Wohnungen da. Hm, was könnte man machen? Man muss Wohnungen bauen. Weißt du, das ist so dieser direkte Weg. Der funktioniert aber nicht in einer Stadtregierung, die ideologisch verblendet ist und äh, die diese Stadt irgendwie als äh, Versuchslabor für irgendwelche Träumereien ansieht, äh, die sie am liebsten im, im gesamten Bundesgebiet ausleben wollen. Ähm, natürlich, man könnte hier wahnsinnig viel machen. Ich meine, wir haben eine riesige Freifläche hier in Berlin namens Tempelhofer Feld, der alte Flughafen. Da gab es ja auch mal Pläne, die sogar vom ehemaligen Bürgermeister Wovereit äh, für positiv angesehen wurden. Aber da gab es einen Bürgerentscheid, das wurde kassiert. Wir haben hier diese Freifläche. Man könnte einen Teil dieser Freifläche nehmen, einen Wettbewerb zwischen den besten Architekten der Welt ausrufen, wie urbanes Wohnen in Zukunft aussieht, in die Höhe gebaut, ohne dass es solche Wohnsilos werden wie damals in der DDR, das ganze Thema Vertical Farming mit reinnehmen, die sozialen Aspekte alle einfließen lassen, die man in den letzten 30 Jahren gewonnen hat. Das könnte ein super spannendes Zukunfts- und Versuchsprojekt werden, das Berlin gemeinsam mit Investoren finanzieren könnte. Aber man hat eben keine Lust zu gestalten, sondern man rennt einfach weg und gibt lieber Geld aus, das man nicht hat, um Leute ruhigzustellen.
0: Klingt also eindeutig lieber Wohnungen bauen, das Ganze attraktiver machen und da mal vielleicht natürlich einigen Leuten entgegenzukommen. Ich verstehe es natürlich, dass es anstrengend ist und auch schwierig, wenn man seit 20 Jahren irgendeine Wohnung gewohnt hat und plötzlich wird es außen überall hipper und toller, dann kommen solche coolen Leute wie du und zahlen viel, viel mehr Miete. Bös gesagt, klar, aber ich meine, Recht auf Wohnen heißt aber nicht Recht auf Wohnen, egal wo ich wohne. Ich meine, da wird man jetzt vielleicht auch einige negative Kommentare sehen. Wir sind immer auch eine Börse und sind da relativ kapitalistisch, auch wenn natürlich ein gewisser sozialer Aspekt dazugehört. Aber irgendwo muss man die Wahl finden vielleicht. Ja. Ein- Du musst, du
1: musst sozialen, du sozialen, brauchst einen sozialen Mix und wir sehen das doch hier, also beispielsweise direkt bei mir vor der Haustür am Oranienburger Tor, das ehemalige Tacheles-Gelände, der mhm. eine oder andere wird es schon mal gesehen haben. Das war ein Anziehungspunkt für Kunst und Kultur und was kommt jetzt dorthin, wird seit fünf Jahren gebaut, naja, das, was wir in Berlin eigentlich noch gar nicht haben, Luxuswohnungen, Kino, noch eine Shopping Mall und noch wieder irgendwelche Büros. Da kommt aber hinterher kein Tourist mehr hin und wir leben doch von diesem Zauber. Das heißt, du musst natürlich gucken, dass du einen Sozialmix, einen Wirtschaftsmix in so einer Stadt hast. Aber das ist eben das, was ich hier vermisse. Es geht doch nicht um rechts oder links. Es geht darum, dass die Stadt so attraktiv ist, dass Menschen hier leben können, leben wollen. Und dass vor allen Dingen diese Stadt auch das hat, was bereits mal mit Arm aber sexy bezeichnet hat, was ja auch Berlin zum Magneten für viele, viele Touristen gemacht hat. Und die kommen ja hoffentlich auch wieder nach der Pandemie, weil das ist ein Geschäftsmodell in dieser Stadt, in der ja ansonsten nichts hergestellt wird. Wir brauchen den Tourismus, aber da braucht es einfach intelligente Konzepte. Und was mich ehrlich gesagt tierisch aufregt, ist, Dass man gerade auf der linken Seite so intellektuell verkümmert hat, ist, dass man nicht bereit ist, die Position, die man mit niedrigen Zinsen gerade als öffentliche Hand hat, wirklich auszuspielen. Wenn ich den bösen Kapitalisten in die Suppe spucken möchte, was muss ich denn dann machen, wenn die ein knappes Gut angeblich zu teuer verhökern? ich muss das Angebot erhöhen, ich muss bauen, bauen, bauen und dann sollen die doch mal sehen, ich muss sozusagen die Kapitalisten mit ihren eigenen Waffen schlagen. Aber irgendwie reicht es dazu nicht. Ich weiß nicht, ob mich intellektuell oder ob der Gestaltungsmut fehlt oder ob man sagt, naja, das ist ein Projekt, das ist eher acht Jahre als vier Jahre und wir müssen ja auch Wahlen gewinnen. Keine Ahnung, aber es ist jedenfalls ein Desaster und es ist schade für die Menschen in dieser Stadt.
0: Wer Christian Röhl als Wohnbausenator in Berlin sehen möchte, lasst mal die Kommentare hier. Ich glaube, solche Leute bräuchten wir dann da, die einfach ein bisschen Herzblut, Hirn und Verstand auch reingehen. Ich meine, natürlich in der Regierung ist es immer ein bisschen schwieriger, als von der Seitenlinie zu stehen. Deswegen sind wir auch alle perfekte Fußballmanager wahrscheinlich, außer wir müssen wirklich was tun. Aber irgendwo dazwischen ist definitiv die Wahrheit. Vielen Dank für deine ehrlichen, offenen Worte. Ich hoffe, wir haben da draußen keinen zu arg getroffen und beleidigt. Lasst trotzdem Kommentare hier, seid fair und ehrlich. Wir haben hier ein hartes Statement getroffen. Wir sehen natürlich demnächst, wie angesprochen, einen Platz mehr im DAX. Ein international groß aufgestelltes, das groß aufgestellteste Wohnbauunternehmen am Aktienmarkt. Es bleibt also weiter spannend. Dir Vielen Dank für deine Zeit und Grüße nach Berlin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.